0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe als ein Wort. karriere-at-hth-gruppe.de Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. UserInnen wollen Performance. Wenn die nicht da ist, ist das häufig ein Ärgernis. Welche drei Dinge du unternehmen kannst, um die Performance in deiner IT zu steigern, erzählen wir dir in der heutigen Folge. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, Performance von IT-Systemen ist äh, immer ein großes Thema. Äh, Wenn die Prozesse nicht laufen, sorgt das für Ärger und äh, dann klingelt häufig unser Telefon. Ähm, Wenn es denn nicht an der Benutzerin oder am Benutzer liegt, könnte es ja vielleicht auch am IT-System liegen. Und äh, das wollen wir dann heute mal etwas genauer beleuchten. Dirk ist aus seinem Urlaub wieder zurück. Welcome back. Ich glaube, Rock am Ring war angesagt. Ne? Ja, ja. Also ja, quasi bis genau. gut erholt, würde ich sagen. Ich bin richtig gut erholt, genau. Ja, ja.
1: Man hört vielleicht noch, also Rock am Ring ist ja schon ein bisschen her jetzt, aber ich war ja tatsächlich jetzt am Sonntag auch noch auf einem Konzert einer bekannten deutschen Rockgruppe. Ja. Und das hört man, glaube ich, an meiner Stimme. Da als
0: Sänger engagiert. Nee, aber ähm, man versucht ja trotzdem mitzuhalten. Ja, das okay. ist dann, Verstehe. <lacht> gut, dann lass uns mal äh, wieder zu den ernsten Themen des Lebens äh, gehen. Ähm, IT-Systeme äh, veralten mit der Zeit, äh, dann lässt wie bei uns auch, wie bei dir auch, die ja, Leistung also, irgendwann nach mit dem Alter. Ich, mer- ich bei merke, dir, auch schon, bei mir ist es ja merke schon, ich merke also, schon ganz stark. Du bist ja noch U40 ein paar Tage. Ja, ja danke. Ich U40 schon. Ähm, ja, was kann man denn, ähm, also ich, ich kriege ja häufig so gesagt, ja, ich brauche einen äh, neuen PC, die Leistung stimmt nicht mehr. Ähm, dann heißt es mal, ich mache ja nicht viel und ähm, wenn es denn am PC liegt, auf was muss man denn äh, da achten?
1: Ja, also beim PC gibt es ja so diese, äh, auch wieder so diese drei Kernfaktoren, also wir arbeiten uns natürlich die Zahl 3 durch, ähm, dass man eigentlich sagt CPU, also der Prozessor, der die Rechenarbeit übernimmt, genau. ähm, der RAM, der Arbeitsspeicher, wo dann diese ganzen Programme, die gerade laufen, zwischengespeichert werden, Und äh, die Festplatte, wobei Festplatte ist ja noch so aus dem Historischen, der Griff früher waren das ja noch drehende Scheiben, gibt es heute vereinzelt auch noch, aber heute sind das ja eher nur noch Chips. Da spricht man von den den SSDs, von Solid State Disks. Ähm, Das sind so die drei Grundelemente, die man bei einem PC performance-technisch gucken muss. Ähm, Ein weiteres gibt es noch, das kommt aber nur in bestimmten Bereichen wirklich zum Tragen. Das wäre dann die Grafikkarte. Also das ist dann wirklich so ein Thema, wenn ich ähm, technisch zeichne oder wenn es jetzt in den Gaming-Bereich reingeht, äh, da ist dann die Grafikkarte relevant. Ähm, Ansonsten kann man sich eigentlich auf diese drei Faktoren Prozessor, Arbeitsspeicher und äh, Festplatte konzentrieren. Und da ist es halt so, wenn ich jetzt feststelle, mein Rechner ist jetzt irgendwie träge, das ist, ist mir alles zu langsam, könnte mal schneller gehen. Ähm, Dann wäre so der erste Blick einfach mal in den sogenannten
0: Task Manager. Den kann ich mit mit dem Affengriff äh, genau entweder über Steuerung Alt entfernen,
1: da kommt man in in den Task Manager rein oder äh, bei ähm, äh, Windows 11 findet man den, wenn man einen äh, Rechtsklick auf den Startbutton macht, dann ist dort auch der Task Manager in dem Kontextmenü aufgeführt bei Windows 10 findet man den, wenn man irgendwo auf der äh, Programmleiste unten einen Rechtsklick macht und ins Kontext Mühe, da ist er dann auch schon drin. Okay. Also da kann ähm, ich dann im Live-Betrieb
0: ähm. sehen, wenn meine Performance gerade nicht stimmt. Also der Taskmanager ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, das Wutanfall-Tool. Ja, genau. Verdammt, ich noch es aber geht das jetzt hier nicht? <lacht> Programm wegschmeißen. Moment, da kann ich auch, kann ich auch diesen, in diesen Abbrechmodus ja. gehen und das Programm gewaltsam schließen. Richtig. Aber ich habe da auch diese, an der Seite, die, Kontrollpanels, äh, wo ich dann sehen genau. kann, wie ist die CPU-Auslastung gerade.
1: Richtig, da interessiert uns halt besonders, es gibt in dem Taskmanager mehrere äh, Reiter und da gibt es einen Reiter, der heißt Leistung und das ist der, der dann in dem Fall für uns interessant ist, weil dort sind quasi Diagramme zu sehen, wo ich die aktuelle Belastung von diesen Elementen sehe, die halt performancetechnischen Einfluss haben. Also ich sehe wie stark ist meine CPU belastet. Ich kann da auch direkt sehen, wie viele Kerne hat meine CPU, wie ist die getaktet was ist das überhaupt für eine CPU. Ich kann sehen, wie viel RAM ist in Benutzung, wie viel RAM habe ich überhaupt zur Verfügung. Ja. Ähm, weil das ist oftmals ein Thema, das äh, in ganz, ganz vielen Unternehmen sehen wir das, dass bei den Arbeitsplätzen die Rechner mit zu wenig RAM dimensioniert sind. Ja, gut.
0: Also in der PC an sich, äh, von, von früher war man das ja auch äh, wirklich gewohnt, dass man den wirklich zehn Jahre hat laufen lassen. Äh, bei man angeblich seine Ansprüche auch nicht höher geschraubt hat, das ist eigentlich in der Regel ein Trugschluss, weil allein schon, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren an Videokonferenzen durchgeführt haben. Klassisches Beispiel Teams. Ja. Wir hatten es eben
1: im Vorgespräch schon gesagt, Teams ist als Anwendung relativ jung. Das ist noch nicht so lange am Markt, Und Standard aber es, wird, eigentlich mittlerweile. es ist inzwischen Standard geworden. Ganz, ganz viele Unternehmen setzen es ein. Und nutzen auch ganz, ganz viele Module in Teams, Also wer sich mit Teams mal ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, was es da wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, da Add-ins reinzudrücken und mit Programmen integriert da drin zu arbeiten. Ähm, Was die wenigsten dann aber nicht sehen, ist, dass Teams selber, wenn ich es intensiver nutze, auch sehr, sehr viele
0: Ressourcen benötigt. Genau, das ist auch ein Grund, äh, weshalb wir zum Beispiel bei Terminal-Server-Umgebungen empfehlen, das immer in der lokalen Session zu starten. Terminal-Server ist dann eigentlich dann nicht genau. besonders performant. Also einmal
1: hat man dann halt mehr, mehr Arbeitsspeichernutzung pro User, worauf die Terminal-Server dann meistens nicht richtig ausgelegt sind. Und bei Terminal-Servern ist halt nochmal das große Thema, wenn ich jetzt Videokonferenzen mache, das Video- und Audiosignal von der Kamera und zurück über eine Terminal-Sitzung ja. macht halt nicht viel Freude. Genau.
0: Und dann hat man natürlich noch andere Anwendungen laufen, also eigentlich äh, jeder, der arbeitet oder die wird in regelmäßigen Abständen, also bei mir sind auch ständig äh, mehrere äh, Tabs in, im, im, im Browser offen, ja. das äh, frisst Sachen, dann ist man vielleicht auch häufig nicht so diszipliniert und schließt alle Anwendungen, die man jetzt aktuell nicht mehr braucht, weil man weiß, ich könnte heute Nachmittag nochmal mich einloggen müssen ja. oder was auch immer. Ich bin, auch, ich, bin, ich bin ja ehrlich,
1: was das Thema angeht, ich habe bei mir extra Ich habe mir ein kleines äh, Skript gebaut, wenn ich morgens äh, ins Büro komme oder meinen Rechner morgens hochfahre, dann habe ich eine Schaltfläche in meinem Startmenü, die tickere ich an und dann starten automatisch direkt 12, 13 Programme, die ich über den Tag halt brauche. Äh, Also alles, was dann so benötigt wird, äh, Outlook, Teams, äh, Screenshot-Tool, alles, was ich halt nicht direkt ab System statt mitgeladen habe, aber in meiner standardbüro umgebung brauche. Wenn ich jetzt mit meinem Laptop natürlich irgendwo beim Kunden draußen bin, ja. dann starte ich natürlich nicht diese Riesenwelt, sondern dann bin ich da im Netzwerk drin und starte vielleicht ein, zwei Sachen, die ich da wirklich explizit brauche. Aber ja, man ja, hat halt, halt hier dieses hier Thema. Ich habe hab Bunch halt, ne, von Programmen, was es halt immer irgendwie läuft. Und das machen halt ganz viele, die äh, haben dann äh, Browser mit äh, verschiedenen halt Portalen heavy, offen. Heavy User natürlich. und
0: ständig, äh, aber trotzdem auch der Durchschnittsuser. <lacht> Hat mehr in Anwendung, als er glaubt äh, zu haben. Das hat so, wie ein Scanner, ist ja jetzt auch ein permanent laufendes Tool. Ja. Nicht so, wie man es noch von ganz früher kennt, dass, sie, dass da sporadisch auch, mal, auch gerne mal manuell so ein Check angestoßen wird, sondern genau. die Systeme werden permanent überwacht. Ähm, das Betriebssystem ist aufwendiger gestaltet. So, und da kann man jetzt eigentlich schon sagen: ähm, Arbeitsplätze äh, sollte man, wenn man sie jetzt gerade neu äh, einführt, sollte man ruhig etwas überdimensionieren, weil in der, ja. in der gewünschten Nutzungszeit kommt eh irgendwann der Punkt, wo es neue Entwicklungen gibt, in der, in der Branchensoftware, in, in, im Office-Bereich, im, im Microsoft 365-Bereich oder was auch immer, was wir jetzt uns vielleicht noch nicht ja. vorstellen können. Und es, also Die Softwareprodukte werden schon eine Verwendung für den jetzt aus der heutigen Sicht vielleicht noch überdimensionierten Rechner haben. Ja.
1: Also um es mal so ein bisschen in, in so ein paar Kennzahlen zu werfen, die wir jetzt aktuell als angemessen sehen, wenn wir jetzt Systeme für Kunden empfehlen und man spricht von einem, ich sag mal Standard Office User und da ist man ja schon im Bereich mit Office 365, Teams etc. unterwegs, dann sagen wir eigentlich in der Regel, es sollte vom Prozessor mindestens in die Richtung Intel i5 CPU gehen und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher über 2,
0: über 2 Gigahertz auf jeden Fall, ja
1: genau, also eine möglichst hohe Taktung und äh, 16 gigabyte arbeitsspeicher und natürlich eine aktuelle ssd aber das ist bei aktuellen rechnern heute ja absolut standard von daher ist das eigentlich kein ding mehr wo man so hundertprozentig darauf achten muss das ist eigentlich überall inzwischen gesetzt
0: Genau. ja gut kommen wir zum zweiten großen feld das ist dann natürlich der server ja. ähm, entweder man hat selber einen server äh, im keller stehen oder entsprechend äh, irgendwo gehostet Welchen ja. Zentrumsleistung gebucht auch da kann es natürlich zu Engpässen kommen. Wir haben äh, eine, einen Kunden, der ähm, ja, zwischen 10 und 20 Benutzern auf der, auf der Oberfläche hat. Ähm, da haben wir in der Einführung auch schon weitere Ressourcen hinzugebucht, weil einfach aufgefallen ist. Das System ist träge mhm. und das ist natürlich das Schöne im Rechenzentrum. Da kannst du es halt mit ein paar ähm, Klicks, dann. Klicks, kannst ja. du dem halt neue Ressourcen zuweisen. Ähm, und du kannst es vor allen Dingen auch mal ausprobieren, war es jetzt das, war es jetzt ja, das. Ne? Genau.
1: Also letztendlich greifen auch bei einem Server die gleichen Kernfaktoren wie bei einem Client. Ne? CPU, Allerdings, Arbeitsspeicher, Platten.
0: Genau. Allerdings hast du beim Server natürlich das Ding, dass wenn dein, dein Unternehmen wächst, ähm, dann lässt man das vielleicht, hat man das vielleicht nicht so direkt am Schirm. Oh, jetzt habe ich vielleicht doppelt so viele Benutzer wie vor drei Jahren, dann ja. sollte man natürlich am Server auch ein bisschen was tun. Genau. Genau. Und wir haben als. Ähm, also um, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, ansonsten haben wir hier die, denselben Aufbau und Server, ist ja im Prinzip ein riesiger PC ähm, mit anderen Aufgaben. Und dann haben wir jetzt noch den äh, Bereich Netzwerktechnik, mhm. bestehend aus Firewall, Switch,
1: Verkabelung. Vielleicht können wir beim Server noch eine Sache ergänzen, weil es gibt gerade performancemäßig gibt es durchaus noch Aspekte, die man beim Server eher beachten kann als beim Client. Nämlich äh, je nach Aufgabe, die das Server erfüllt, läuft ja dann auch eine gewisse Applikation auf dem Server, zum Beispiel eine Datenbank. Und äh, wenn man jetzt Performance-Probleme hat, gibt es ganz oft Modifikationen, die man in den Einstellungen machen kann, um die Performance äh, zu optimieren am Server für ja, diese gut, Anwendung. Aber das, das, ja? das, das,
0: das äh, trifft auf den Client auch zu, dass er da Sachen optimieren. Ja, nicht
1: so oder? wie beim Server. Ja. Also beim Client läuft die Optimierung darauf hinaus, dass ich sage, ich beende mal Programme, die ich nicht brauche.
0: Genau. Gut. Das äh, Ist dann aber meistens eine Sache, die äh, vom vom Softwarehersteller zu leisten ist. Aber
1: nur um es mal mit reingebracht zu haben, auch da gibt es noch Möglichkeiten, äh, Performance-Verbesserungen zu erzielen. Ja, und dann kommen wir halt zu dem Teil, was du jetzt gerade noch angesprochen hast, Netzwerk. Genau. Ähm, Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, Performance zu verbessern. Ähm, Da muss ich mir natürlich anschauen, wie ist der Server am Netzwerk angebunden, wie sind die Clients am Netzwerk angebunden. Und wie ist das Netzwerk in sich strukturiert? Das,
0: damit meinst du, welche... Welche
1: Verbindungsgeschwindigkeit liegt da wirklich an? Genau. Also wenn ich jetzt äh, feststelle, mein Server spricht nur mit 100 Megabit im Netzwerk, statt mit einem Gigabit oder mit 10 Gigabit, je nachdem, was, was da ist, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, habe ich vielleicht auch ein Hardware-Problem, dass da Kabel nicht in Ordnung ist oder sonst irgendwas, was dann die Leistung einfach nicht bringt. Ähm, das kann aber auch ganz ja, banal eine strukturelle Geschichte sein. Ähm, Dass ich jetzt, wenn das eine gewachsene Struktur ist, eine Büroumgebung, wo immer wieder Büros dazugekommen sind, man hat da irgendwo sich mal eingemietet, hat dann peu à peu dazu Räume angemietet, ähm, dass dann einfach so eine Struktur entstanden ist. Ich habe den Server, dann habe ich ein Büro weiter eine äh, 8-Port-Switch, dann habe ich zwei Büros weiter noch eine 8-Port-Switch, die sind dann immer schön hintereinander geschaltet und am Ende, der wundert sich, warum sein Netzwerk langsam ist. Ja, das sind dann auch so Themen, wo man dann einfach die Struktur überdenken muss und gegebenenfalls auch mal ein bisschen Arbeit in eine vernünftige Verkabelung stecken muss, um das Ganze ordentlich zu haben.
0: Genau. Also, nicht, dass ihr glaubt, ihr könntet mit der Dreisine irgendwann noch den Güterzug bewegen. Dann muss ja natürlich dann auch die Gesamtstruktur stehen, wenn ihr noch einen Waggon und noch einen Waggon anhängt. Ja. Genau. So, nach außen haben wir dann natürlich das Thema Firewall. Auch das ist ein Engpass. Genau. Durchsatzgeschwindigkeit, mm. ähm, auch da das, da lohnt mal ein Blick drauf, wenn, äh, wenn, wenn euer Unternehmen stark gewachsen ist äh, und mehr Leute quasi die, die Internetbandbreite beanspruchen, auch da mal einen Blick drauf werfen lassen, auch vielleicht mal in die Einstellungen gehen. Ähm, genau, Switch und so weiter hast du gerade gesagt. Da geht es auch äh, Thema Schnittstelle, Thema Geschwindigkeit. Ähm, ja, und dann WLAN äh, muss natürlich auch entsprechend genau. die Benutzer angepasst werden. Anzahl.
1: Genau. ja Und auch an die Fläche, die abgedeckt werden muss, das ist halt auch immer so ein Thema. Ne? Wenn ich jetzt einen Access Point habe und möchte damit 30 Büros abdecken, das wird nicht funktionieren. Ja.
0: Genau. Nach der Reihenfolge kann man vielleicht äh, dieses Thema mal so ein bisschen untersuchen. Das Einfachste ist sicherlich einfach mal einen Blick auf einen eigenen PC zu werfen. Danach schaut ihr euch an als zweiten Punkt, wie ist mein Server so ausgeba- aufgebaut. Lässt sich eigentlich auch recht äh, schnell feststellen. Bei Netzwerkthemen ist es häufig so, dass man an vielen verschiedenen Stellen mal probieren muss. ähm, Aber auch das lässt sich lösen. Und ähm, da gibt es halt bestimmte Parameter, die äh, passen natürlich jetzt hundertprozentig nicht auf jedes Netzwerk, auf jede IT-Umgebung. Aber es sind so eigentlich immer so diese Standardpunkte, die man überprüft. Wenn ihr diese drei Dinge äh, gecheckt habt, machen wir natürlich auch gerne für euch. Dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, Ansonsten sei euch unser Newsletter nochmal empfohlen, wo wir in regelmäßigen Abständen viele interessante Themen besprechen zum Thema IT. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Auf auf Wiedersehen. Tschüss. (lacht) Tschüss.